0: All <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا مع دروس مادة الحديث النبوي الشريف. وبفضل الله عز وجل تعرفنا في اللقاء السابق على دراستي وشرحي حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند بيان ما يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف وكما تعرفنا من قبل بأنه مطلوب منا أن نحفظ مقدمة هذا الحديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل خلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجه بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجه واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجه كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجه: يا ابن عم اسمع من ابن اخيك، فقال له ورقه: يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى، فقال له ورقه: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وَإِنْ يُدِرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَا وَفَتَرَ الْوَحِيُّ اللهم صلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ هذا هو نص حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بدء الوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي أن نعلمه أن ورقة ابن نوفل كان في الجاهلية هو وبعض الحنفاء الذين لم تعجبهم أوضاع هذا المجتمع الجاهلي سيدنا ورقه ابن نوفل عند جمهور أهل العلم كان مسلماً وكان مؤمناً بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن بعضهم عده ثاني من أسلم بعد أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها الراجح أنه كان مسلماً وكان مؤمناً بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا المجتمع الجاهلي وإن كان يعج بكثير وكثير من مساوئ الأخلاق إلا أنه كان هناك بصيص من النور وكان هناك شيء من الأمل عند العرب في الجاهلية كان هناك الكرم المعروف عند العرب والصدق كان هناك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم إن قبيلة قريش هم من لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين في هذا المجتمع الجاهلي كان هناك الأحناف أو الحنفاء ومنهم سيدنا ورقه وزيد بن عمرو بن نفيل الذين لم تعجبهم أوضاع هذا المجتمع الجاهلي فتركوا مكة وخرجوا إلى بلاد الشام يبحثون عن دين اخر يبحثون عن مله سيدنا الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام وكان زيد ابن عمرو بن, عمر بن نفيل هذا يجلس عند الكعبه المشرفه وينادي على قبيله قريش يا معشر قريش لم يبق احد منكم على مله ابراهيم غيري كان زيد ابن عمرو بن, عمر بن نفيل من الأحناف أو من الحنفاء الذين اعتنقوا التوحيد لله الواحد سبحانه وتعالى من الأبيات الشعرية المنسوبة إلى زيد بن عمرو بن نفيل: أرب واحد أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور؟ تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير فلا العز أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمر ازور ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الماضي اذ عقلي يسير ولكن اعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. يتساءل رب واحد أم ألف رب في هذا المجتمع الجاهلي وهذه الأصنام والأحجار والاوثان بعدد أيام العام حول الكعبة المشرفة وهذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى وميزه بالعقل يسجد لهذه الأصنام والاوثان حول الكعبة المشرفة ارب واحد ام الف رب ادين اذا تقسمت الامور تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير فلا العزى ادين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو ازور ولا هبلا ادين وكان ربا لنا في الماضي اذ عقلي يسير ولكن اعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور أرأيتم إلى التوحيد أرأيتم إلى الوحدانية ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور نستفيد من دراسة هذا الحديث النبوي الشريف أول فائدة أنه في هذا المجتمع الجاهلي الذي كان يعج بكثير وكثير من مساوئ الأخلاق إلا أنه كان فيه بعض الحنفاء الذين أفردوا الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة ومنهم سيدنا ورقة بن نوفل وزيد بن عمر بن نفيل اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يستفاد أيضا من هذا الحديث النبوي الشريف استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه كما فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف السيدة خديجة وهي بدورها رضي الله عنها وأرضاها وثقت بنصيحة سيدنا ورقه ابن نوفل رضي الله عنه وأرضاه يستفاد أيضا من هذا الحديث أن فيه تصريحا من السيدة عائشة بأن رؤيا النبي من جملة أقسام الوحي وهذا الأمر محل وفاق ومحل اتفاق هي رضي الله عنها وارضاها تقول اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه اذا فالرؤيا الصالحه جزء وبعض من الوحي في هذا الحديث النبوي الشريف فضيله الخلوه فهي شان الصالحين وشان عباد الله العارفين وحببت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب وهي معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه أو على حد قول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا في هذا الحديث النبوي الشريف جواز مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة شرعية هذا ليس معارضاً لقوله صلى الله عليه وسلم احس التراب في وجوه المداحين ليس هناك تعارض بين هذا الحديث الذي معنا الذي مدحت فيه السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام احس التراب في وجوه المداحين ليس هناك تعارض بين الحديثين لأن المراد بالحديث الثاني من قوله أحسو التراب في وجوه المداحين أي المداحين بالباطل المنافقين والعياذ بالله أو من يمدح إنسانا بما ليس فيه يمدحه بما ليس فيه لأن هذا المدح بكل تأكيد يؤدي إلى الافتخار والكبر والغرور والعياذ بالله يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره كما بشرت كما آنست السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بشره سيدنا ورقه ابن نوفر رضي الله عنه أرضا بشره بأن هذا الذي جاءه في الغار هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى وإلى سيدنا عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن القرآن الكريم لا يحفظه أحد بحوله أو بقوته الشخصية، إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِحَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَوْنِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَتَيْسِيرِهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي وهو النبي الامي في اول ما نزل من القران الكريم يخاطبه ربه سبحانه وتعالى قائلا اقرا باسم ربك الذي خلق النبي الأمي يخاطب بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان حينما يقرأ القرآن الكريم لا يقرأه بحوله ولا بقوته وإنما بحول الله سبحانه وتعالى وقوته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في هذا الحديث النبوي الشريف دليل واضح على كمال عقل السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وعلى قوة نفسها وثبات قلبها وعظم فهمها وفقهها رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث مشروعية اتخاذ الزاد وهذا الاتخاذ لا يتعارض ولا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى فهذا هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزاد الطعام والشراب من عند السيدة خديجة ويذهب إلى الغار في هذا الحديث النبوي الشريف الحث والحض على التعليم ثلاث مرات مع ما فيه من مشقة من أجل ترسيخ وتركيز العلم في ذهن المتعلم، يستفاد أيضا من هذا الحديث النبوي الشريف أن فيه دليلا على أن المجيب المجيب أو المسؤول يقيم الدليل والحجة على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام قالت السيدة خديجة لما قص عليها سيدنا رسول الله ما حدث له في الغار قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا أبدا كلا والله ما يحزنك ما يحزنك الله أبدا ما الدليل على ذلك استدلت السيدة خديجة على هذا الأمر بدليل واضح وبحجة واضحة وهو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق في هذا الحديث النبوي الشريف دليل لما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن أول ما نزل من القرآن الكريم أول سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذا في رأي جمهور أهل العلم أول ما نزل من القرآن الكريم بينما يرى آخرون أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر نعم قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر أول ما نزل من القرآن ليس على الإطلاق ولكن هي أول ما نزل من القرآن الكريم بعد فترة الوحي وبعد انقطاع الوحي يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن خصال الخير والمعروف ومكارم الأخلاق سبب للسلامة من مصارع الشر والمكاره والسوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء فمن كثر خيره ومعروفه حسنت عاقبته، ورجي له السلامة في الدين والدنيا، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي من الممكن أن نستفيدها من هذا الحديث النبوي الشريف. هل هناك أي أسئلة؟ نعم. أنا أسمعك. أستاذي بالنسبة لما يستفاد من الحديث، مثلاً، يستفاد ان نمدح شخصا في يعني في حضوره هذا كان من فعل السيده خديجه رضي الله عنها الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بعد بفروع الشريعه فكيف يمكننا ان نستفيد من هذا؟ كي- كيف نستفيد ان هذا يعني اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يخاطب بعد بفروع الشريعه لذا هو فعل السيده خديجه رضي الله عنها يمكن ان يكون صحيحا ويمكن ان يكون خاطئا نعم صحيح عقليا يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مدحته السيدة خديجة لم يعترض عليها ولم ينكر عليها وفي نفس التوقيت لم يخاطب بعد بفروع الشريعة لكنه أقرها على هذا الأمر هي مدحته وسكت وقرها على هذا المدح وفي الجانب الآخر حينما يقول أُحْسِدُ التراب في وجوه المداحين أي المداحين بالباطل المداحين بالنفاق الذين يمدحون الشخص بما ليس فيه هذا يعني سائغ وجائز إن شاء الله طيب بارك الله فيكم وبارك الله فيكم هل هناك أي أسئلة أخرى؟ عندي سؤال مقالي، عندي سؤال مقالي. ما السر في ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة من أمور الوحي؟ ما السر في ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة من أمور الوحي؟ ما سبب ذلك؟ من يتفضل منكم مشكورا بالإجابة على هذا السؤال؟ هل هو التدرج في في بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون يعني مو عليه السلام؟ نعم, نعم أن الرويا الصالحة أحسنت مقدمة للوحي أحسنتم أن الرويا الصالحة مقدمة وتوطئة لمجيء سيدنا جبريل عليه السلام أحسنتم جميعاً وبارك الله فيكم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الأول في هذا اللقاء من كتاب الإيمان من كتاب الإيمان وكما تعرفنا من قبل لأن المراد بكتاب الإيمان أنه جزء في صحيح الإمام البخاري ذلكم أن صحيح الإمام البخاري كتاب حديث وفقه وعقيدة وتاريخ وسيرة وعلوم أخرى لكن صحيح الإمام البخاري كتاب حديث بالدرجة الأولى لما خرج الإمام البخاري هذا الكم الكثير من الأحاديث الصحيحة على شرطه رتبها على أسماء الكتب العلمية هناك كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الطهارة كتاب الصلاة الصيام الزكاة كتاب التوحيد كتاب الفضائل وهكذا عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان الراوي الأعلى لهذا الحديث والمراد بالعلوها هنا. القرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الصحابي الجليل الذي كان من أشد الناس اتباعاً واقتداءاً بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه كان يجلس في الأماكن التي كان يجلس فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي الخرشي رضي الله عنه كنيته أبو عبد الرحمن ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير وقد عرض في العام الثالث الهجري تحديدا في غزوة أُحد على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزه للقتال في هذه الغزوة واستصغره لصغر سنه رضي الله ورضاه سيدنا عبد الله بن عمر هو واحد من المكثرين في الرواية رواية الأحاديث والمكسر والمخسر من رواية الأحاديث هو من روى ألف حديث فصاعدا من روى ألف حديث فصاعدا يعد من المكسر من روى أقل من ألف حديث فهو من المقلّي روى سيدنا عبد الله بن عمر 2000 و وثلاثين حديثا روى ألفين وستمائة وثلاثين ألفين ستمائة وثلاثين حديث وهو بهذا العدد واحد من المكثرين في الرواية بل ويأتي في المرتبة الثانية بعد راوية الإسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. مات سيدنا عبد الله بن عمر سنة ثلاث وسبعين من الهجرة، رحمه الله عز وجل، وأسكنه فسيح جناته، ورضي الله عنه وعن أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودائماً وأبداً في مثل هذا المقام، دائماً وأبداً في مثل هذا المقام، عند ذكر أي واحد من هؤلاء الصحب الكرام. نقول نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كفر أي كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى بغض الصحابة كفر بالنعمة لأنه على أكتاف وعلى أعناق هؤلاء الصحب الكرام وصلتنا نعمة الإسلام نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا بين الإفراط والتفريط نحبهم حبا بين المبالغة والتقصير لأن هناك قوما أفرطوا وبالغوا في حب بعض الصحابة حتى وصفوا بعضهم بصفات الألوهية والعياذ بالله وفي الجانب الآخر جانب التفريط وجانب التقصير هناك قوم فرطوا وقصروا في حب بعض الصحابة حتى ذكروا في شأن بعضهم المساوي والشتم والسب والعيوب والعياذ بالله لا سيما في شأن الشيخين الجليلين سيدنا الصديق وسيدنا الفاروق رضي الله عنهما نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فيه اقتصاد وفيه توسط وفيه اعتدال اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الحديث النبوي الشريف يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، بني على خمس اي على خمس دعائم وخمس اركان وقواعد او خصال. وها هنا سؤال ان قيل هذه الأمور الأربعة في هذا الحديث الأمور الأربعة وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في رمضان هذه الأمور الأربعة مبنية على الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الأمور الأربعة مبنية على الشهادة لا يصح شيء من هذه الأمور الأربعة إلا بعد وجود الشهادة السؤال كيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد أو في عنوان واحد كيف يضم مبني الأمور الأربعة إلى مبني عليه الشهادتان في مسمى واحد وهو دعائم الإسلام أركان الإسلام والجواب هذا امر جائز ومباح اجيب بجواز ابتناء امر على امر ينبني على الامرين امر ثالث وعنوان يجمع كلا الامرين الا وهو دعائم الاسلام سؤال اخر ان قيل المبني لا بد ان يكون غير المبني عليه لا بد من التغير فالجواب بان المجموعه غير من حيث الانفراد من حيث الانفراد هناك غيريه بين هذه الامور الخمسه اذا كانت كل صفه وإذا كان كل ركن على حدة ومنفرد فهناك غيرية هناك تغايب الشهادة تختلف عن الصلاة والصلاة تختلف عن الصيام والصيام يختلف عن الزكاة وعن الحج وهكذا أما من ناحية الجمع من ناحية جميع هذه الأمور كلها دون استثناء هذه الأمور الخمسة عين كلها واحد يجمعها مسمى واحد الا وهو دعائم واركان الاسلام. بني الاسلام على خمس شهادتي ألا اله الا الله وتنطق شهادة شهادتي بالجر ويجوز من ناحيه النحو العربي الرفع شهادة فما وجه فما وجه الاعرابين. الاعراب الاول او الوجه الاول وهو الجر شهادتي على ان شهاده بدل من خمس بدل من خمس وخمس مجروره اذا فلفظه شهاده مجروره لانه في النحو العربي البدل ياخذ حكم المبدل منه في حركات الاعراب كلها رفعا ونصبا وجرا وجزما كذلكم الصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه وها هنا البدل ياخذ حكم المبدل منه المبدل منه مجرور فالبدل يكون مجرورا المبدل منه مرفوع البدل يكون مرفوعا وهكذا بني الاسلام على خمس خمس مجروره بعلى وعلامه جرها الكسر الظاهره فالبدل يكون مجرورا هذا هو الإعراب الأول أما الثاني وهو وجه الرفع شهادة أن لا إله إلا الله على أساس أن لفظ شهادة مبتدأ لفظ شهادة مبتدأ مرفوع أين الخبر محزوف تقديره منها أصل الكلام منها شهادة منها جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وشهادة مبتدأ مؤخر وهو المذكور في الكلام ويجوز الرفع ايضا على اساس ان شهاده على اساس ان شهاده خبر اين المبتدأ محذوف ايضا تقديره احدها احد مبتدأ وشهاده هي الخبر خلاصة القول في هذه الجزئية أن لفظة شهادة في هذا الحديث فيها وجهان من وجوه الإعراب الوجه الأول الخفض أو الجر على أنها بدل يأخذ حكم المبدل منه وهو هنا مجرور خمس مجرورة فالبدل شهادة مجرور الإعراب الثاني أن شهادة مرفوعة وعلامة رفعها الضم الظاهرة على أساسين أن شهادة إما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون خبرا شهادة على وجه الرافع يجوز أن تكون مبتدأ ويجوز أن تكون خبرا إذا كانت مبتدأ فخبرها محزوف وإذا كانت خبرا فالمبتدأ محزوف وأصل الكلام على الوجه الأول منها شهادة منها خبر محزوف وشهادة مبتدأ مذكور على الوجه الثاني التقدير أحدها شهادة أحد مبتدأ محزوف وشهادة هي الخبر اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال آخر إن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة مما تضمنه سؤال سيدنا جبريل عليه السلام في حديث سيدنا جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفّيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان عن علامات الساعة حديث سؤال سيدنا جبريل أو أسئلة سيدنا جبريل عليه السلام في حديث سؤال سيدنا جبريل ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره هذه الأمور الإيمان بالأنبياء والملائكة والرسل والكتب المنزلة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره لم تذكر في حديث سيدنا عبد الله بن عمر الذي معنا هذا والجواب أن هذه الأمور وإن لم تذكر في الظاهر لكنها مذكورة باطنا. هذه الأمور تدخل ضمن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لأن الشهادة تصديق للرسول في كل ما جاء به عن رب العزة سبحانه وتعالى وهذا التصديق يلزم منه جميع ما ذكر من أمور العقيدة من الإيمان بالأنبياء والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي هذا من باب تسمية الشيء ببعضه هذا من باب تسمية الشيء ببعضه لم تذكر هذه الأمور كلها المذكورة في حديث سؤال سيدنا جبريل لم تذكر في الظاهر لكنها مذكورة ها هنا بالمعنى الداخلي ويسمى هذا الحديث بحديث دعائم الإسلام ولم تذكر كل الدعائم في الظاهر من باب تسمية الشيء ببعضه كما تقول قرأت الحمد قرأت الحمد وأنت تريد قرأت جميع سورة الفاتحة تقول أيضا شهدت برسالة سيدنا محمد وتريد جميع ما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه المداومه عليها في اوقاتها او مجرد ومطلق الاتيان بها واقام الصلاه وايتاء الزكاه اي اخراج جزء من المال على وجه مخصوص ومعروف لطوائف مخصوصة ومعروفة في هذا الحديث النبوي الشريف حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يذكر الجهاد الجهاد في سبيل الله لأنه فرض كفاية إذا فعله البعض سقط الحرج والإثم عن الآخرين لا يكون الجهاد فرض عين إلا في بعض الأحوال إذا دخل الكفار المحاربون بلدة من بلاد المسلمين ساعتها يتعين ومنها هنا جعله سيدنا عبد الله بن عمر جواب السائل وزاد في رواية الإمام عبد الرزاق في المصنف وإن الجهاد من العمل الحسن في رواية الإمام عبد الرزاق وإن الجهاد من العمل الحسن عن الإمام نافع أن رجلا أتى سيدنا عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما هذا هو السائل وهذا سؤال السائل لسيدنا عبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه قال سيدنا عبد الله بن عمر يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قال الرجل يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقال تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال سيدنا عبد الله بن عمر فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة لم يذكر الجهاد في هذا الحديث لأنه فرض كفاية ولا يتعين. ويكون فرض عين إلا في بعض الأحوال يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أنه يشترط في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يستفاد أيضا من هذا الحديث تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن تخصيص عموم مفهوم السنة المفهوم هو المعنى الداخلي والمنطوق هو المعنى الخارجي المعنى الظاهر هذا الحديث يدل على جواز تخصيص عموم المعنى الداخلي للسنة بخصوص المعنى الخارجي الظاهر من آيات القرآن الكريم كيف نفهم هذا الكلام؟ أن عموم هذا الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر عموم هذا الحديث يدل صحة إسلام من أتى بهذه الأمور ومفهومه المعنى الداخلي المعنى الداخلي من لم يباشر ولم يأتي بهذه الأمور لا يصح منه الإسلام هذا العموم مخصوص ومقيد مخصوص ومقيد بمعنى المعنى الظاهر بمنطوق القرآن الكريم في قول الحق سبحانه وتعالى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في قراءة سيدنا عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما إن الله تبارك وتعالى لا يرفع ذرية المؤمن معه في درجته وقرأ وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم في قراءة سيدنا ابن عباس. لكن في قراءة حفص عن عاصم: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. في قراءة سيدنا ابن عباس: وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان. من لم يباشر ولم ياتي بهذه الامور لا يصح منه الاسلام لكن احيانا يصح بمنطوق بمنطوق القران الكريم في قراءه سيدنا ابن عباس لما قال ان الله تبارك وتعالى لا يرفع ذريه المؤمن معه في درجته في الجنه يستفاد ايضا من هذا الحديث أن الشخص لا يكون مسلما عند ترك شيء منها لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء منها إلا إذا أنكر هذه الأمور أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقتل تارك الصلاة عند الإمام الشافعي والإمام أحمد إنما هو على سبيل الحد وليس على سبيل وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا فقد كفر محمول على الزجر وعلى الوعيد أو أنه كافر والعياذ بالله إذا كان يعتقد أن هذا الأمر حلال ترك الصلاة إذا كان مستحلا لذلك وهناك توجيه آخر أن المراد كفران النعمة والعياذ بالله يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن هذه الأشياء الخمسة من فروض الأعيان لا تسقط بإقامة البعض عن الباقين يستفاد من هذا الحديث أيضا أن فيه جواز إطلاق كلمة رمضان من غير ذكر شهر خلافاً لمن منع ذلك في هذا الحديث لم تذكر في حديث سيدنا عبد الله بن عمر لم تذكر كلمة شهر وصوم رمضان وصومي رمضان. يجوز أن نطلق كلمة رمضان من غير ذكر لفظة شهر. وفي الغد إن شاء الله تبارك وتعالى يكون أول يوم من أيام هذا الشهر الفضيل المعظم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه. وان يهله علينا بالامن والايمان والسلام والاسلام هلال رشد وخير وبركه اللهم امين. في نهايه شرح هذا الحديث، هل هناك اي اسئله؟ الفصل المقدم والمحجوب حاضر كويس يعني استمعنا في الفصل المقدم والمحجوب وضع وبارك الله فيكم نعم بني الاسلام على خمس موجود وكذا حديث سؤال سيدنا جبريل موجود ايضا الاخت نازيشا، ماذا تقصدين بهذا السؤال أظنها تقصد سيدي متى قال رسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في السيرة يعني توقيت يعني قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في بداية الإسلام ولكن تحديداً في الغالب أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب قال هذا الحديث في بداية العهد المدني قد رواه عنه سيدنا عبد الله بن عمر ولكن يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر ما الفائده من معرفه التاريخ هل هناك اي اسئله اخرى اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث دكتور. الثاني دكتور. نعم نعم يعني قضيه الترتيب هنا وصوم رمضان جاء في يعني في الاخر قبل الحج وبعد نعم. الحج نعم وهذا وهذا هو المناسب من ناحيه التاريخ تقصد تقصدين هذا السؤال يعني وصوم رمضان يعني هذا لا باس فيه من باب عن يعني اختلاف الروايات الحج مفروض في العام التاسع متاخر عن صوم رمضان ولكن في هذه الروايه وان كان صوم رمضان يعني متاخرا من باب يعني ان هذا الختام في هذا الحديث من باب التاكيد عليه وعلى اهميه صيام شهر رمضان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث الثاني في هذا اللقاء، هل هناك أي أسئلة أخرى؟ وخيرا جزاكم إن شاء الله. الحديث الثاني في هذا اللقاء حديث سيدنا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان، الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان. الراوي الأعلى لهذا الحديث الذي رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راوية الإسلام راوية الإسلام بهذه التاء والمقصود منها المبالغة إذا أردنا أن نصف شخصا ما بأنه يعني متبحر في العلم نقول هذا يعني رجل علامة إذا أردنا أن نصف شخصاً ما بالذكاء أو بالفهم فنقول هذا رجل فهامة. إذا أردنا أن نصف صحابياً من الصحابة. رضوان الله عليهم أجمعين بأنه كثير الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هو راوية وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان راوية الإسلام. المبالغة في كثرة مرويات سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رواه أربعة وسبعين وثلاثمائة وخمسة آلاف حديث خمستلاف تلتمية أربعة وسبعين وهو بهذا العدد أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للأحاديث النبوية. والسبب في هذا الأمر السبب في كثرة مرويات سيدنا أبي هريرة ملازمته وطول صحبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك سبب آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لسيدنا أبي هريرة بقوة الزاكرة ومتانة الحفظ وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان سيدنا أبو هريرة راوية الإسلام نظرا لهذا العدد الكثير أكثر من خمسة آلاف حديث اعترض بعض الصحابة على سيدنا أبي هريرة وعلى رأسهم سيدنا الفاروق عمر لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان منهجه التقليل من الرواية خشية اختلاط السنة النبوية بالقرآن الكريم لكن بعد ذلك أذن سيدنا عمر لسيدنا أبي هريرة في كثرة الروايات وكثرة التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا أبو هريرة في معرض الرض عليهم إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكان الأنصار يشغلهم العمل على أموالهم، فكنت احضر حين يغيبون واعي حين ينسون وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال: من يبسط رداءه حتى اقضي مقالتي، فقال سيدنا ابو هريره: فبسطت ردائي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم من خلال هذا النص الجميل من كلام سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يمكننا أن نستنبط سببين لكثرة أحاديث سيدنا أبي هريرة طول صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام بينما كان معظم المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق والأنصار في العمل على أموالهم أما هو فكان ملازما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب الثاني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بقوة الزاكرة ومتانة الحفظ ومنها هنا كان سيدنا أبو هريرة راوية الإسلام مما ينبغي أن نتنبه إليه وأن نعيه جيدا أن سيدنا أبا هريرة هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية رواية للأحاديث تدريس تدريس ورواية هذه الأحاديث لكن هناك صحابي آخر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الصحابة سماعا للنبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث أكثر الصحابة أخزا للأحاديث منه صلى الله عليه وسلم من هو؟ من هو؟ أبو بكر لا يا شيخ لا ليس سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر كان من المقلين في الرواية وكان سيدنا عمر أيضا من المقلين وسيدنا عثمان وسيدنا علي أيضا ها عفوا دكتور هو ها سيدنا أبو سعيد القدوبي لا أبدا لا لا سيدنا عبد الله بن عباس لا سيدنا عبد الله بن عباس من المكسرين لكن ليس هو أكثر الصحابة أخذا للأحاديث يعني هو يت... يأتي بعد أبو هريرة نعم لا, لا 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 يا شيخ يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لنستمع جيدا لنستمع جيدا إلى هذا الكلام كلام سيدنا أبي هريرة يقول لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني. لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب اللهم صل على سيدنا محمد. لم يكن أحد هذا الكلام كلام سيدنا أبي هريرة. لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا استثناء من هو أكثر أحاديث من سيدنا أبي هريرة إلا ما كان من عبد الله بن عمرو هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ثم يختم سيدنا أبو هريرة كلامه قائلا فإنه كان يكتب ولا أكتب يعني كان يجيد القراءة والكتابة معنى هذا الكلام أن سيدنا أبا هريرة كان يعتمد في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم على الحفظ فقط سيدنا أبو هريرة كان لا يجيد القراءة والكتابة كان يعتمد على الحفظ على الذاكرة فقط بخلاف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كان يعتمد في الاخذ والسماع على الحفظ وعلى الكتابه منها هنا منها هنا كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اكثر الصحابه تلقيا واخذا للاحاديث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ احاديث اكثر مما أخذها وسمعها سيدنا أبو هريرة نعم نعم لأنه كان يعتمد على الحفظ وعلى الكتابة بخلاف سيدنا أبو هريرة كان يعتمد على الحفظ فقط في الجانب الآخر إذا كان عدد الأحاديث التي سمعها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر مما سمعه سيدنا أبو هريرة المفترض المفترض ان الاحاديث التي وصلتنا من طريق سيدنا عبد الله بن عمرو اكثر هذه نتيجه منطقيه اذا كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سامع اكثر النتيجه المنطقيه ان تكون الاحاديث التي وصلتنا اكثر لكن العكس هو الصحيح وصلنا من طريق سيدنا أبي هريرة ما يزيد على خمسة آلاف حديث خمس وسبعين. بينما وصلنا الآن من طريق سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سبعمائة حديث فقط سبعمائة 700 سبعمائة حديث فقط ما السر في هذا الأمر يا ترى ما السبب ما السبب فيها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بشهادة سيدنا أبي هريرة أخذ أحاديث أكثر من سيدنا أبي هريرة لماذا وصلنا من طريق 700 حديث فقط ومن طريق سيدنا أبي هريرة أكثر من 5000 والإجابة على هذا السؤال أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقرا في المدينة المنورة كان مستقرا في المدينة المنورة مستقبلا للزائرين من جميع بقاع الأرض لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة المسجد النبوي وكان سيدنا أبو هريرة متفرغا للتدريس ليس مشتغلا بأي أمر كان متصديا لرواية الأحاديث التي سمعها بخلاف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع اكثر مما سمع سيدنا ابو هريره لكنه كان مشتغلا بالاسفار، سافر مع ابيه سيدنا عمرو الى مصر ها هنا، كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم كل يوم، وكان يقوم كل ليله، وكان يقرا القران الكريم كله في ركعه واحده في ليله واحده. بمعنى أنه كان يعني مشتغلا بالعبادة سمع أحاديث كثيرة لكن لم يروها لم يدرس هذه الأحاديث كما فعل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الحديث النبوي الشريف يقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع الإيمان اسم جاء في بداية الكلام فيكون مبتدا وليس هذا الغالب ليس هذا قاعدة عام ليس كل اسم في بداية الكلام يكون مبتدا من الوارد ان يكون هناك اسم ياتي في بدايه الكلام ويكون منصوبا كما اقول طلاب العلم اقول طلاب العلم لفظ الطلاب اسم ولا فعل اسم طلاب ومع ذلك منصوب اسم جاء في بدايه الكلام وليس مبتدا لماذا لانه منادى منصوب يا طلاب العلم التقدير يا طلاب العلم ليس كل اسم ياتي في اول الكلام يكون مبتدا لكن الغالب ان يكون م... الغالب الصحيح ان الغالب ان يكون مبتدا الايمان بضع الايمان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره اين الخبر الذي يتم به المعنى ويفهم به الكلام الإيمان بضع الإيمان وأسكت أين الفائدة؟ بضع هذا هو الخبر والمراد بالإيمان هنا التصديق القلبي الداخلي مع مكملاته التي تنشأ عنه من أنواع الطاعات فإن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصيه والعياذ بالله الايمان بضع البضع في اللغه العربيه والبضعه بكسر الباء فيهما وايضا بفتحها في العدد فاما بضعه اللحم فبالفتح لا غير في اللغه العربيه نقول البضع والبضع والبضع والبضعه في العدد لكن إذا قصّت جزءاً من اللحم فتقول بالفتح فقط بفتح الباء بضعة اللحم. البضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاث إلى تس. وقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي البضع سبع وقيل أراء كثيرة ما بين اثنين إلى عشرة وما ما بين اثنين عشر إلى عشرين. لكن المشهور الأظهر أن البضع ما بين الثلاث والعشر البضع خاص بالعشرات إلى التسعين البضع خاص بالعشرات إلى التسعين بضع وعشرون بضع وثلاثون بضع واربعون بضع وتسعون لكن لا يقال بضع ومائة ولا بضع ومئتين ولا بضع وألف ولا بضع وألفين في اللغة العربية يجري على لفظة البضع ما يجري على العدد من الثلاثة إلى التسعة تذكيرا وتأنيساً إذا كان المعدود مذكر تكون لفظة البضع مؤنثة وإذا كانت لفظة البضع إذا كان المعدود مؤنثا تكون لفظة البضع مذكرا تقول بضعة وعشرون رجلا رجل مذكر يبقى بضعة لا بد أن يكون فيها تاء التأنيس بضعة وعشرون رجلا ومع المؤنث تذكر فتقول بضع وعشرون امرأة امرأة مؤنث إذا تذكر لفظة البض هذا هو المناسب من ناحية اللغة العربية الإيمان بضع وستون شعبة الشعبة بالضم قطعة والمراد الخصلة أو الجزء في هذا الحديث النبوي الشريف صورة بلاغية رائعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان بشجرة ذات أقصال وشعب على سبيل الاستعارة بالكناية وطوى ذكر المشبه به ما معنى هذا الكلام؟ في العلم البلاغة العربية التشبيه التشبيه وهناك أيضا درس الاستعارة حينما نقول الإيمان كالشجرة الإيمان كالشجرة أين المشبه؟ الإيمان والشجرة المشبه به والأداة التشبيه الكاف ووجه الشبه الاتساع في كل والنفع في كل لكن إذا حذف المشبه تكون الاستعارة تصريحية إذا حذف المشبه به تكون الاستعارة مكنية أو بالكناية في هذا الحديث الذي معنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الايمان، الايمان هو المشبه مذكور في الحديث لفظة الايمان مذكورة في الحديث؟ نعم مذكورة الايمان بضع وستون شعبة، أين المشبه به؟ محذوف محذوف أصل الكلام الايمان كشجرة ذات شعب وذات أغصان أين المشبه به؟ هل هو مذكور في متن الحديث؟ لا ليس مذكوراً إنما المذكور صفة من صفات المشبه به وهي كلمة الشعب القطعة من الشجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان بشجرة ذات أصان وشعب على سبيل الاستعارة بالكناية وطوى يعني حذف ذكر المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه ألا وهو لفظة الشعب منها هنا كانت لاستعارتها هنا استعارة بالكناية لأن المشبه به محذوف وقد نبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أفضل شعب الإيمان أفضل شعب الإيمان التوحيد المتعين على كل أحد والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله وأدنى وأقل شعب الإيمان ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم إماطة وتنحية الأذى عن طريق المسلمين وبين هذين الطرفين أعداد أعلى الشعب التوحيد أقلها إماطة الأذى عن الطريق بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع والاستقصاء لأمكنه ذلك كما فعل الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان شعب كثيرة وقد فعل ذلك بعض من تقدم كالإمام البيهقي يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبه والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء من ناحية الإعراب اسم في أول الكلام في الغالب يكون مبتدأ كما تعرفنا منذ قليل ليس ليس كل اسم في بداية الكلام يكون مبتدأ. وأين الخبر الذي يتم به المعنى ويفهم به الكلام؟ والحياء أسكت؟ ما الذي فهمته؟ ما الذي فهمته؟ والحياء شعبة هذا هو الخبر من الإيمان جار ومجرور متعلق بمحزوف وهذا المحزوف صفة للشعبة والحياء شعبة كائنة من الإيمان الحياء في اللغة العربية هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه أو يعاب به قد يطلق الحياء أحيانا على مجرد ترك الشيء بسبب وشرعا الحياء هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ولهذا ورد في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير اذا لم تخش عاقبه الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. اذا لم تخش عاقبه الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. وفي هذا الحديث النبوي الشريف الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان شعب كثيرة شعب كثيرة شعب الإيمان ولكن في هذا الحديث النبوي الشريف أفرد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الحياء من بين شعب الإيمان كثيرة لماذا لأن الحياء الداعي الى باقي الشعب الحياء هو الداعي الحياء هو السبب للصدق الحياء هو السبب في ان يكون المؤمن صادقا الحياء هو السبب في ان يكون المؤمن امينا متواضعا يعامل الناس بمكارم الاخلاق لانه يستحي لانه يستحي ان يوصف يعني بالكبر او بالكذب او بالخيانه او بأي شيء من مساوئ الاخلاق. الانسان الحي يخاف فضيحه الدنيا وفضيحه الاخره فياتمر وينزجف. الامام الطيبي رحمه الله يقول: افرد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب الحياء صفة الحياء داخلة في الشعب لكنها أفردت بالذكر كأنه صلى الله عليه وسلم يقول هذه شعبة واحدة من شعب الإيمان فهل تحصى شعبه كلها هيهات هيهات الحياء من الله سبحانه وتعالى معناه ألا يراك الله حيث نهاء قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياة قالوا لا لنستحي والحمد لله فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا يعني الفناء والنهاية كل نفس ذائقة الموت أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف ان الحياء من اعظم شعب الايمان وفيه حس واضح على التحلي بخلق الحياء وفي هذا الحديث ايضا ان للايمان شعبا كثيره حتى يستطيع الانسان الاستكثار من ابواب الخير الكثير يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن أولى الحياء الحياء من الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر وباجتناب ما نهى سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي من الممكن أن نستفيدها من هذا الحديث النبوي الشريف هل هناك أي أسئلة؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثالث في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل حديث سيدنا آنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. راوي هذا الحديث خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة عشر سنوات إنه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقد كافاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. كافاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن دعا له بالبركة وبكثرة المال والولد وطول العمر ودخول الجنة. اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكان سيدنا آنس بن مالك رضي الله عنه وارضى من أغنى الصحابة فكان له بستان يحمل في العام الثمار مرتين اثنتين ورأى سيدنا أنس من أولاده وأحفاده ما يزيد على 100 ولد ذكر. ما يزيد على 100 ولد ذكر. وقد أطال الله سبحانه وتعالى في عمره. فجاوز المئة بيقين وكان من المعمرين عاش مئة وثلاثة من الأعوام رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة وأن يجمعنا جميعا بصحبته وصحبة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في دار رحمته ومستقر كرامته وإن لم يدخل الجنة سيدنا أنس فمن يدخلها إذن؟ إن لم يدخل الجنة من خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات من يدخلها إذًا؟ من يدخلها إذن إنه الصحابي الجليل سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقد تحدث سيدنا أنس عن هذه الفترة وهذه الخدمة مدة عشر سنوات يقول سيدنا أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فما ضربني؟ ولا سبني ولا عبس في وجهي ولا قال لي أف قط ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته بأبي هو وأمي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مدة عشر سنوات مدة عشر سنوات نعم مدة عشر سنوات هكذا نتعلم من معلم البشرية وسيد الإنسانية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة عشر سنوات ما ضربني ولا سبني ولا عبس يعني مجرد أن يكون عبوسا قمطريرا أبدا ما عبس في وجهه ولا قال له أف قط كلمة أف الألف والفاء كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الخادم يعامل الخادم كما يعامل الابن البار اباه وامه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما أف وكذلكم كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل خادمه لم يقل له أف مدة عشر سنوات. إنه خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه واحدا من المكسرين لرواية الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الفين و 86 من الأحاديث 2286 وهو بهذا العدد يأتي في المرتبة الثالثة بعد سيدنا أبي هريرة وبعد سيدنا عبد الله بن عمر رحمه الله تبارك وتعالى توفي سنة إثنتين وتسعين والراجح أنه توفي سنة ثلاث وتسعين لأنه هو المناسب لكونه كان من المعمرين وجاوز المئة بيقين عمر في هذه الدنيا مئة وثلاثة من الأعوام عمر في هذه الدنيا مئة وثلاثة من الأعوام رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته ورضي الله عنه وعن أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا اللقاء هل هناك أي أسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله سيدى ما هو المطلوب في البحث؟ المطلوب يعني الشرح التحليلي لهذا الحديث عندك الشرح التحليلي من ناحية نص الحديث والتعريف بالصحابي والمفردات اللغوية وفقه الحديث وفي النهاية ما يستفاد الحديث لكن بإجازة وباختصار يعني بإجازة وباختصار نعم بارك الله فيكم لاننا لم نفهم لم لم نفهم ما هو المطلوب لذلك نعم. السؤال السؤال, السؤال عام فالمطلوب يعني كل ما يتعلق بالحديث من ناحيه شرح الحديث التحليلي آه نص نعم. الحديث والراوي والمباحث اللغويه وهكذا نعم هل هناك اي اسئله اخرى جزاكم الله خيرا وبارك فيكم خيرا جزاكم ان شاء الله في نهايه هذا اللقاء أشكر لكم جميعا حسن الاستماع هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته